0: Deus tem pra você um manancial? Amém. E ele nunca seca, esse é um texto de Isaías Nunca seca, como é bom cantar a palavra, que a palavra a palavra de Deus ele vela para cumprir Nunca cessarão, Deus tem pra ti um manancial, igreja manancial de vida que nunca cessa é, E aí, cantando a palavra e a gente vai agora meditar no texto lá em Atos dos Apóstolos é, eu quero falar hoje de dois princípios específicos. Frisando um terceiro, que eu não vou falar, porque aqui na IBB é muito evidente. Eu, eu falei, inclusive, hoje, essa igreja é uma igreja bíblica. Bíblia, para nós, é a regra de fé e prática. De forma real, nós não negociamos princípios bíblicos. Nem os pastores, e nem quem lidera e quem quiser liderar, esse é um princípio que a gente não abre, não existe mais quando é um princípio bíblico. É princípio bíblico pronto e acabou. Então, a gente não negocia. Então, a igreja é uma igreja bíblica. E sendo bíblica, como nós cantamos agora o texto de Isaías, a palavra de Deus se cumpre em nós. Então, cada vez que eu profiro a palavra ela é real. Então, quando a gente diz que cura, é porque a palavra lá no Salmo 133 diz que Deus ele toma sobre ele as nossas enfermidades, Ele sabe as nossas enfermidades, é bíblico. Então, a gente vai andar de acordo com o que a palavra diz. E quando eu ando na palavra, eu ando segura, porque Deus mesmo vela em cumprir a sua palavra. E tem um outro mais dois princípios que é o que eu quero falar agora, em Atos dos Apóstolos. Então, dois textos que nós vamos ler agora. É Atos, capítulo 12. E é um contexto que a igreja viveu lá e que a igreja está vivendo hoje. Igreja é igreja. A igreja sempre vai estar em zona de confronto. Igreja é igreja. Porque a igreja está o tempo todo em confronto com o inferno. Então, vou ler alguns versículos. A, a parte do versículo de número 1. Um. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns do que pertenciam à igreja. Dos que frequentavam a igreja, quem tem essa versão? Nessa parte. Quem tem a versão assim, diga amém. Nessa ocasião, o rei Herodes prendia alguns do que pertenciam ou frequentavam a igreja. Alguém tem? Diga amém. Tem? Tem? É, dos que pertenciam à igreja. De, da ideia de origem, de posse, de derivação. É uma preposição de, de origem. Tem, frequentavam a igreja. Frequentava externo. Tem? Não, irmãos. Porque igreja não é sobre frequentar, é sobre pertencer. É princípio bíblico. Então, naquela ocasião, rei, a marca aí na Bíblia de vocês, quem não tem pertenciam, mas tem dá, a preposição dá, é a mesma ideia de pertenciam. Então, nessa ocasião, o rei Herodes é, prendeu alguns que pertenciam à igreja, eles estavam, eram igreja, com a intenção de maltratá-los igreja na linha de frente. Se for igreja, vai, ser, vai ter sempre um inimigo no encalço com a intenção de maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Esse Tiago aqui é o irmão de João, certo? E vendo, não tinha os discípulos Tiago e João? Era o irmão, morreu aqui a espada. Tiago, irmão de João. Então, esse Tiago que morreu a espada aqui não é o Tiago que escreveu o livro, porque esse Tiago morreu. E vendo que isso agradava aos judeus... Ó, oh, matar os cristãos agradava quem? Aos religiosos. <risos> religiosos amam. Quando a igreja está, amam destruir, falar mal e matar os cristãos. Religiosos, inclusive, que estão dentro das igrejas. Continuou mandando prender também a Pedro, e era dia dos durante a festa dos pães sem fermentos. E, versículo 4, tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, cárcere entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Então, veja quanta gente estava guardando o Pedro, faça a conta. Era uma escota de quatro, quatro soldados cada uma. Está vendo? Era muita gente para prender que Pedro. Pedro, que não sabia nem usar uma faca, que cortou, foi matar, cortou a orelha. Tão ruim que era. Ele. E aí Herodes prendia, é, tentei, com a intenção de prendê-lo, e submetê lo a julgamento público depois da Páscoa. Havia um plano maligno no coração de Herodes. Siga. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas... 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 A Deus para ele. Pedro estava preso. Mas lembra lá que ele, que Herodes estava é, prendendo os que pertenciam à igreja. Pedro estava preso. Mas quem estava com Pedro? Quem estava com Pedro? A igreja. Porque Pedro pertencia à igreja, a igreja pertencia a Pedro. Então, Pedro não estava so preso sozinho. Então... E esse é o primeiro princípio que eu quero falar essa noite. Nós precisamos ser mais intencionais, igreja. Nós lemos princípios e esquecemos. Não me respondam, não. De domingo até hoje. E domingo foi noite de festa aqui também, porque se converteram pessoas. De domingo até hoje. E, e eu quero, quando eu falo de noite de se conversão, é uma obra que só o Espírito Santo faz. Então foi poder purinho do Espírito Santo aqui domingo. De domingo até hoje, depois da manifestação poderosa do Espírito Santo aqui, curando, quantas vezes você foi intencional para dobrar in, para dobrar os seus joelhos intensamente e intensamente orar pela igreja? Não é fazer oração religiosa, não. Deus abençoe o pastor, a pastor, a igreja, em nome de Jesus, amém. Não, irmãos, é orar intensamente. Não me respondam, não. Quantas vezes vocês oraram pela igreja, e você é a igreja, detalhe, de domingo até hoje, intensamente? Eu vou melhorar a pergunta. Quantas, quantas horas você gastou de oração de domingo para cá todos os dias? Quantas horas? Quantas horas você orou? Porque intensamente aqui, na hora que ele foi preso, a igreja se posicionou. A igreja não ficou lá, como eu pedi lá a oração pelo Mali, aí ó, o pastor já até falou aqui, né? Alguns botam a mãozinha só e... Outros, de fato, intensamente dobram seus joelhos. E outros, quando lembra, Senhor, tem a misericórdia dos cristãos de Mali, amém. Irmãos, orar intensamente é chegar com os joelhos naquele lugar. É chegar com o coração naquele lugar. É tocar naquela pessoa. Quantos, quantas horas, essa semana, diariamente, você orou intensamente? Aí, quer ver as, o princípio como ele é negligenciado? Não me responda, só pensem. Quantas horas você passou, faça a conta, Mateus disse que tem até um, um jeitinho que vê isso. Ele já deu até um... Pastora, tem um jeitinho que a senhora vê isso. Mateus está me treinando ali. É... Quantas horas você passou nas redes sociais cada dia? Zanzando assim, ó. Faça conta aí quem ganhou, se foi Deus ou se foi a negligência. Quando eu digo que nós precisamos ser intencionais, é que nós precisamos nos posicionar nessa guerra como... Filhos de Deus, quem somos, lutando contra as trevas. Não é frequentar um templo, não é frequentar um culto, não é exercer uma função, é saber quem eu sou e que a guerra que Jesus me colocou, ela é real. E que eu preciso me posicionar como igreja. Eu disse lá no grupo das mulheres hoje que o diabo não brinca de ser diabo. O inferno não brinca de ser inferno. O inferno passa 24... E o inferno, o, o Lúcifer e os seus lacaios, e aqueles que servem a Lúcifer, eles passam 24 horas arquitetando e agindo para destruir a igreja. Aí a pergunta é, quantas horas a igreja passa diariamente se posicionando nas coisas do céu? Entendem? Essa igreja, o texto diz que na hora que acontece aquilo, porque eles pertenciam, porque eles eram, eles se posicionam intensamente. Algumas versões aí vai ter assim, contínua oração. Não é uma hora sim, uma hora não, é contínua. Eles pararam na hora que Pedro foi preso e continuaram ali orando, não pararam. Para tudo, vamos orar. E aí, versículo 7, quando a igreja ora. Quando a igreja ora. Eu quero ler só o versículo 6 para vocês saberem, além dessas escoltas, que o pastor já fez as contas ali, só o versículo 6 para vocês saberem a situação. E olhe que na noite anterior, está vendo? Não foi assim. Prendeu de manhã e aconteceu isso de noite, para saber o tanto que a igreja ficou orando continuamente, intensamente. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados preso com. Não é como vocês veem na televisão, uma algemizinha só, não, no filme. Eram duas, eram duas algemas, irmãos, e eram algemas romanas. Era um negócio é porque eu não trouxe a imagem mas é um negócio cavalar. E aí, as e as sentinelas. Montavam guarda ao cárcere. E veja, o homem estava numa prisão de segurança máxima. Mas a igreja orava desde o dia que Pedro foi preso. Até a noite anterior ao julgamento. No plano maligno do inimigo. E aí, versículo 7. Então, nessa noite, na madrugada, o que foi que aconteceu? leiam para mim, para ninguém dormir porque se o anjo aparecer aqui corre espera ainda gente, espera ainda, vamos começar de novo tomara que esse anjo não apareça aqui, vamos lá You go? segura assim, não tem filme da Marvel que retrata essa história. Querido, veja, paralisou, congelou essas, esses guardas aqui, eles não dormiam, não, porque senão eles poderiam ser mortos. E Roma não brincava com isso, não. Então, eles tinham muito medo de qualquer punição por uma infração no trabalho. Então, eles estavam lá. Veja, o anjo entra... Isso tudo, Pedro não estava orando. Pedro estava preso e ia ser maltratado no outro dia publicamente. A igreja era que estava, desde o dia que ele foi preso, sem parar orando. Ah, imagine como isso chegou no céu para o anjo vir. Imagine como essa igreja tocou no céu para o anjo vir. E aí o anjo veio, entrou... Toponi Pedro que estava nu, eles ficavam nu tá na prisão Depois de maltratados Nu, entenda, torturados Nu Aí o anjo toca Ele não sabe se está dormindo Ou se está acordado, está meio Aí o anjo disse, vista a roupa, calça, sandália E depressa <risos> Quando a igreja hora As coisas no céu acontecem Depressa Depressa Me siga e aí, eu, eu viajo nesse texto, irmãos, porque aí o que, é que acontece? Todo mundo paralisa, os guardas ficam aqui e Pedro passa. E o anjo na frente, né? porque o Pedro estava seguindo o anjo. Se sonhando ou se tendo uma visão, ele fluiu no sonho. Não ousou questionar. E aí seguiu, passou um portão, duas portões, todas as entradas. Aí, quando ele chega no meio da rua, o anjo some. A igreja que orava tirou Pedro da cadeia. Aí a pergunta que eu tenho para fazer é: porque o Deus é o mesmo, o céu é o mesmo, o poder é o mesmo, por que os três que morreram não foram tirados da cadeia? Por que não foram? Talvez oramos menos. Talvez era o propósito de Deus. Talvez oramos menos. E aí, o que é que ele faz quando ele acorda? Porque deu, o Espírito dá a direção do que aconteceu para ele, que é a parte melhor. Versículo 10, Paulo passou, parou, siga, Paulo. Versículo Versículo 11. Aleluia! Irmãos, é madrugada aqui. Aquele povo que começou a orar desde o primeiro dia que Pedro foi preso. De madrugada. De madrugada. Continuava na mesma posição. Era dizendo assim, senhor, a gente, a gente não vai parar enquanto o céu não chegar. A gente não vai parar enquanto o céu não chegar. A gente não vai parar enquanto o céu não chegar. A gente não vai parar enquanto o céu não chegar. Aí eu me pergunto, se esse grupo de louvor orasse assim, a gente não vai parar enquanto o céu não chegar a gente não vai parar enquanto o céu não chegar. Se cada pessoa que está aqui representando o que Deus deu para você orasse assim, a gente não vai parar enquanto o céu não chegar. Queridos, Deus está levantando nesse tempo e eu tenho dito, a igreja é a resposta. Pessoas vão se mover poderosamente com oração. Sim, anjos vão ser visíveis no nosso meio. Deixa eu dizer uma coisa, você vai ver anjos. Deus vai aparecer para você um anjo de dois metros e meio. Diga, amém, irmão. Amém, foi fraco. Diga, amém, irmão. Amém, amém. melhorou, melhorou. Vai aparecer, Deus. Vai para para você aparecer para você, Neidinha. Amém, melhorou, amém, aí. Vai aparecer, irmãos, porque a gente está orando para o céu vir na terra e prisões precisam ser quebradas para que o evangelho avance. E o evangelho vai avançar, porque os campos estão brancos e a gente não vai cessar até ver uma colheita grande nesse lugar, nessa cidade, nesse bairro, nessa nação. Quem vai precisar recuar é a violência, quem vai rec precisar recuar é, é a embriaguez, são os vícios, é a morte, porque o Jesus vai avançar com a sua igreja. E prisões e cadeias vão ser quebradas. Deus vai mandar um anjo na sua repartição de trabalho, irmão. Amém? Deus vai mandar um anjo na sua repartição do trabalho. O anjo vai chegar lá. Você vai saber que é o um anjo. Eu não sei se ele vai ser assim como o de Pedro. Mas só você vai saber que é o um anjo. E ele vai dar uma direção para você na sua repartição do trabalho. Amém, Pedro? Amém. Queridos, nós vamos avançar, mas nós precisamos ser intencionais na oração. É saber que a oração, ela chega do filho, da igreja. Ela chega no céu fazendo um alvoroço tão grande que aqui tem algumas... 16 saudades, pastor. 16 saudados, Primeira, segunda, Porta os carcereiros, os guardas, no céu são miriades e miriades de anjos para servir os santos na sua batalha, mas eles só vão servir quando o comando chegar lá, o comando não chegou porque tudo que a igreja ligar na terra será ligado no céu e tudo que a igreja desligar na terra será desligado no céu e a igreja tem ligado na terra palavras de vida para as pessoas e A palavra, mas eu preciso que a igreja se posicione eu não quero que você pare de orar até você derramar sua gota, última gota de sangue eu preciso que você ore, mas você ore você ore com todo o seu corpo com toda a sua mente, eu preciso que você ore porque nós estamos numa luta de vida e de morte e não dá para brincar de ser igreja oração intencional oração que move o céu o outro texto não existe prisão de segurança máxima seja física, seja espiritual que impeça o agir de Deus quando a igreja ora intencionalmente, Deus age Deus age e eu sei e nós profetizamos aqui, eu sei que quando essa igreja orar totalmente, eu não estou dizendo que não oro, é totalmente, intencionalmente, em todas as esferas, Mateus no som, aqui, ali, ali, lá, lá. Queridos, nós vamos começar a ver mortos ressuscitando, pessoas sendo curadas, coxos andando, paralíticos andando, cegos vendo, e muitas pessoas, muitas pessoas se rendendo a Jesus aqui. Então, igreja, vamos... Vamos, e, intencionalmente, nos movermos. É nesse caminho que a gente vai. E o outro princípio, atos, também, é, atos do Espírito Santo, ou oh, Espírito Santo, move a tua igreja, Espírito Santo. Atos do Espírito Santo, capítulo de número 16. Capítulo de número 16. Nós vamos ler, não vou ler todo, você lê em casa todo para saber todas as... Eu vou ler alguns versículos só para enfatizar o princípio, a essência do texto, o que é principal no texto. Então, a gente vai ler a partir do 19... Atos 16, 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal. Diante das autoridades, levando aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e eles fossem açoitados. Irmãos, é aquela cena de filme, isso aqui foi real. Rasgaram as suas costas e deram muitos açoites neles ali, com um chicote romano. Chicote romano é o mesmo que aceitou Jesus, é chicote de tortura. Então eles foram açoitados. Depois de serem, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Eles foram inocentemente, severamente açoitados. Havia feridas abertas no seu corpo do açoite. Haviam feridas abertas nas suas costas dos açoites. E, depois disso, eles foram lançados na prisão, na mesma característica daquela de Pedro. Suja, nus, fria, fedida e molhada. Imagine como essas feridas arderam. Vamos? O carcereiro re recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, porque já tinha espalhado a história de Pedro. Tendo recebido tais ordens, eles lançou do cárcere interior, eles prenderam os pés no tronco. Eles não foram só jogados na cela, eles prenderam os pés no tronco. Irmão, imagine, só para vocês entenderem a real cena, imagine que as costas está abertas, estão todas abertas, as duas. Porque eles apanharam muito nesse lugar fedido, sujo, de urina, de tudo ali. Colocaram eles lá nos... E colocaram no tronco. O tronco romano fica a mão e a perna junto. Ele fica nessa posição assim, dobrado, com a mão e a perna, os pés e as mãos, é, os punhos, e as mãos aqui no tornozelo juntos e ele envergado. Você imagina o quanto essas costas não ardiam. As feridas foram esticadas e fizeram isso de propósito. Então eles não só apanharam, depois aquilo que foram feito com eles continuou doendo durante muito tempo. Foi assim que eles foram colocados. Por volta de madrugada, nessas condições, precisamos ser intencionais. O que era o que eles estavam fazendo? Acrescente a oração intencional a adoração. Intencional. E a adoração intencional junto com a oração não é só para eu cantar de vez em quando, quando o culto está... Ui, tô sentindo aqui... Ui, tô me arrepiando. Quente. A oração e a adoração intencional a Deus, ela vai quando eu tenho menos força... O que é que a gente geralmente faz? Quando a gente tem menos força, fica em casa, deitado, porque eu estou sem coragem de ir ao templo. Hoje eu trabalhei muito, não quero ir ao templo. Estou com dor de cabeça, não vou ao templo. Eu estou com homens com, com as costas abertas. Não se privaram de prestar um verdadeiro, uma verdadeira adoração e oração ao Senhor. Não vou, não, porque eu estou muito mal. Vou reclamar do SUS, do remédio que não fez efeito, da minha mãe, do meu pai, do cachorro, do papagaio, do periquito, brincar com todo mundo. Não vou, não. O que, é que você tem feito, igreja? O que, é que você tem feito, igreja? A sua adoração e a sua oração tem sido intencional? Acrescentou a oração a adoração mas adoração a Deus. Foram hinos cantados a Deus. Não, não coube aqui murmuração, não houve aqui as minhas costas tá doendo, não coube aqui eu não, vou não, não coube aqui porque eu. Não coube. Não estavam dormindo com dor. Não estavam dormindo com dor meia noite. Então cantaram hinos a Deus. E era tão alto, irmãos, não era um hino. Grandes coisas estão por vir. Grandes. Estou cansado. Grandes coisas estão. Ah, ah, ah. Foi não, irmãos. Aqueles homens com o resto de força, na intencionalidade do que eles são como igreja, com o resto de força que tiveram, eles cantaram, eles oraram tão alto que toda a prisão ouvia que toda a prisão ouvia grandes coisas que toda a prisão ouvia. Que, é que seus vizinhos têm ouvido, igreja? São hinos? É oração? O que é que seus amigos têm ouvido? Quando estão pertinho de você, aqui está longe, uma prisão inteira, uma fortaleza. O que é que eles estão ouvindo? É barulho da novela? Do jogo? O que é que eles estão ouvindo? A fofoca? A murmuração, o que é que eles estão ouvindo? Porque quando a igreja se posiciona com intencionalidade e adora, na oração e adoração, um raio de distância extremamente absurdo começa a ouvir. É como se enquanto você orasse, adorasse. Lá no texto de, de, do capítulo 12, paralisou. Os corpos paralisaram, congelou a cena. E Pedro passou. Aqui todo mundo silenciou. E ouviam de homens sem força, porque foram surrados severamente. Que estavam numa posição de tortura e podiam estar gritando ai, ai, ui, ui, gemendo. Um raio de distância que invadiu uma fortaleza. Ouviam a adoração a Deus. E aí o que aconteceu mais? De repente. Veja o poder dessa adoração, irmãos. Meninos, eu quero ver a adoração dessa. Aí, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Queridos, aquelas prisões são rochas. O alicerce, não alicerce como é alicerce começa é aqui, não. Os alicerces foram Abalados, que adoração é essa? Que adoração é essa? Queridos, é hora a igreja de com intencionalidade diante de qualquer situação Adorar intensamente De modo que as estruturas físicas se abalem, que o céu se abalem tá pronto? a mente tá fraco. tá pronto, Davi? começa a quebrar aí as estruturas, começa a cair aqui as estruturas da alma, da mente. tá pronto, Paulo? para cair aí estrutura da mente e da alma? não vai cair fisicamente não, é a estrutura da mente e da alma. Essa é profunda, só nesse nível aqui que quebra Cair no chão é fácil É a estrutura da mente e da alma, tá pronto? Amém Amém de Paulo foi melhor do que o seu, viu, Davi? Começa quebrando Davi, Senhor Então Vamos Vamos, igreja E duas horas depois Semana que vem Mês que vem Alguém tem uma tradução assim aí? imediatamente uma porta, só a porta principal, todas as portas e as correntes, só de Paulo e Silas, de quem? De todos se soltaram, eu quero uma adoração dessa, que todas as portas se abram e todos os presos sejam libertos, é hora da gente adorar nesse nível. Que todas as portas se abalem e todos os presos sejam libertos. É esse terremoto que eu quero. Todas as portas se abalem e todos os presos sejam libertos. Amém, igreja? Amém. Chegou o tempo, igreja, de orarmos com intencionalidade e adorarmos mais severo, uau, uau, mais severo do que os açoites que aqueles homens levaram dos homens, foi a adoração chegando no céu. Mais severo do que as marcas dos chicotes romanos, as chagas abertas, mais severo do que a, a tortura, mais severo do que isso, foi a adoração que chegou no céu. A ponto de mover estruturas. Igreja! Vamos avançar nesse nível, igreja. Chegou a hora. E não dá agora para pedir para sair mais. Já passou dessa fase. Eu avisei bem lá atrás. Quem não aguentar a peça é para sair. Ninguém pediu que está aqui. E outros que não estão aqui também não pediram. Então agora não dá mais não, vou pedir para sair. É nesse nível. É se alinhar nesse nível. Pastora, mas eu não consigo. Comece. Comece com um minuto. Comece com dois minutos. Comece com dez segundos, mas comece intensamente, intencionalmente. Comece tirando as distrações. Comece tirando as distrações da mente. Mas comece. Mas comece até o terremoto chegar. Mas comece até o anjo descer. Mas comece até o mal paralisar. Comece. Comece com um pouco de força que você tem. Comece. Comece. E vamos junto, igreja. Cada um começando, começando, começando. <risos> E esse bairro nunca mais será o mesmo. Começa a igreja, vamos começar. Então nós vamos ficar de pé e nós vamos orar terminando com esse desafio. E você vai orar agora. E você vai começar a orar nessa intensidade. Só para treinar. Na intensidade que a palavra chegou no seu coração... Que o Espírito fez chegar aí, na, na intensidade que o Espírito ligou aí, na frequência que o Espírito ligou aí, começa a orar. Na, na, na frequência que o Espírito ligou aí, no seu coração, você e ele, começa a orar. Pai, estamos aqui como Pedro, Paulo e Silas, começa a orar pertencemos à igreja, somos a igreja, não frequentamos, não somos frequentadores de igreja, nós estamos aqui como igreja, começa a orar. Aleluia, Pai. Senhor, começou nos Teus filhos e não vai mais parar. Nós vamos nos espalhar agora, nós vamos sair daqui, indo para as nossas casas, amanhã para os nossos trabalhos, mas vamos nesse mover. Vamos nesse mover, Deus não vai mais parar. Não queremos cessar e buscar a Tua face. Intensamente em oração, em adoração poderosa. Não vai mais parar. Pai, repartições amanhã que vão receber Seus filhos nesse mover. Sejam impactadas. Repartições de trabalho. Que os Seus filhos vão entrar da forma que estão saindo aqui nessa palavra. Sejam, Senhor, abaladas. Eles vejam, Senhor. Pai, famílias, casas, que os teus filhos entrarem, pisarem e até a sua própria família comecem, Senhor, a experimentar esse terremoto do teu poder, fluindo da vida dos teus filhos. Pai, não dê descanso aos teus filhos. Não dê descanso aos teus filhos, Espírito. Não dê descanso a esses que estão aqui, inquieta, incomoda. Até eles estarem intensamente em ti. Movendo o céu, movendo terra, quebrando as portas e os olhos do inferno. Sim, pai, não dê descanso aos teus filhos. Aqueles que estão adoecidos no corpo, cura. Para que eles andem rápidos no teu movimento. Aqueles que estão com dores no corpo, que o Senhor toque, médico dos médicos, e tire no nome de Jesus a dor. Para que eles fluam no teu povo. Aqueles que estão feridos na alma, que o Senhor toque na alma e cure também. Para que eles só sintam, não mais as dores emocionais, mas o poder do Espírito neles. Usa, Pai, os teus filhos.